0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute. Simon drückt die Tube leer. Gold aus Dusniki. Neues zum Dopingskandal skandal im Biathlon und die Karriere von Simon Schemp.
1: Ja, da ging am Donnerstag wohl eine erschütternde Nachricht durch ganz Biathlon Deutschland oder vielleicht sogar durch die komplette Biathlon-Welt. Simon Schemp, hört auf,
0: Hendrik. Ja, Ron, was für eine Nachricht. Wie hast du sie aufgenommen? Ja,
1: ich war zunächst ein bisschen geschockt, Hendrik. Also kam ein bisschen unerwartet, also aus auch wenn es vielleicht gar nicht so unerwartet oder? ist. Ja, mhm. genau. Also eigentlich gar nicht unerwartet, aber wenn es dann soweit ist, dann, dann denkst du trotzdem, boah, krass. Ja, ja jetzt ist es soweit und heute bringen wir dann mal das große Simon Champ Karriereporträt. Also, also wir gehen mal durch alle seine Stationen der Karriere, Tops und Flops, Highlights und äh, gucken uns mal an, was der Junge eigentlich alles so
0: gerissen hat, denn das ist einiges. Definitiv, ja. Und äh, gehen aber zunächst mal auf die Neuigkeiten der Woche ein, würde ich sagen. Ja, wir haben ja jetzt ungefähr eine Woche keinen Biathlon gesehen, beziehungsweise keinen Weltcup-Biathlon gesehen. Es stand ja die Europameisterschaft in Dusniki an in Polen und ähm, da gehen wir gleich auch mal kurz, wir mal einen kleinen Überblick, was da so lief und ähm, ja, andere Neuigkeiten haben uns aber auch erreicht. Und zwar ging die Woche relativ äh, entspannt los, aber Johannes Lukas, der schwedische Trainer, der Cheftrainer sogar, ähm, hat sich wohl den Arm gebrochen, glaube ich, oder war das der Arm?
1: Ich weiß gar nicht, ob es jetzt Arm oder Schulter war, auf jeden Fall ist er wohl in Antholz von der Treppe gestürzt, ja. die da rutschig war, als er da beim Weltcup vor Ort war und wird jetzt auch nicht als Coach vor Ort sein auf der Pocke Juka.
0: Das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Und natürlich auch sehr
1: ärgerlich. Ja, ich frage mich jetzt, wie es ablaufen soll. Ne, macht er jetzt Homeoffice, also von zu Hause, Remote-Coaching? Ja. Keine Ahnung. Äh, wie soll das aussehen bei ihm? Ich ähm, denke, er wird da jetzt äh, irgendwie Ersatz gefunden haben, der dann da für ihn hinfliegt mhm. und vor Ort ist. Aber ist natürlich auch äh, vielleicht schwieriger zu coachen, wenn man nicht vor Ort ist.
0: Ja, ist, letztendlich wird es wahrscheinlich alles über die Videokonferenz ablaufen. Ne? Die, die ganzen Gespräche mit den Athleten und so. Heutzutage ja. kann man solche Mittel ja gut einsetzen, aber ich glaube, es ist halt immer noch mal was anderes, wenn du dann tatsächlich an der Strecke stehst und er war ja auch immer oder er ist ja auch immer im Weltcup jemand, der auch an der Strecke läuft und äh, ja den Athleten nochmal äh, gewisse Informationen mitgibt. Ne? Also steht nicht nur am Fernglas, also ist er relativ aktiv ne? und jetzt halt äh, bei dem Großevent... Ja, leider nicht der Fall.
1: Ja, so der Taktikfuchs im schwedischen Team als Cheftrainer. Also Fernglas hat er uns ja erzählt im Interview am Anfang der Saison, dass er da gar nicht so ja, zugegen ist oder mhm. nur sehr selten. Und äh, ja, das wird, glaube ich, auch dann schwierig, wenn man nicht live dabei ist, äh, da Taktikanweisungen zu geben. Ja. Da muss er sich vielleicht auf sein Team verlassen oder ich weiß nicht, ob sie dann irgendwie eine Live-Schalte zu ihm rübersenden. Man weiß ja auch, das Fernsehsignal ist immer so ein bisschen zeitversetzt. Also sind schon 30 Sekunden, je nachdem dazwischen, zwischen dem, was live passiert und das, was dann eben ausgestrahlt wird, was ja. wir dann sehen. Ja. Über das Internet ist es, glaube ich, sogar noch langsamer, also noch mehr Delay dazwischen. Mhm. Bin ich gespannt, wie die Schweden das hinkriegen werden, aber äh, im Endeffekt läuft natürlich der Athlet oder die Athletin und werden es vielleicht dann auch so
0: hinbekommen, aber mit Sicherheit kein Vorteil. Ron, es gibt auch Neuigkeiten zum Thema Dopingskandale in der IBU. Und zwar hat da der ehemalige Präsident Anders Besseberg, heißt er, das ist glaube ich Norweger, und ähm, war von 1992 bis 2018 im Amt äh, und die frühere Generalsekretärin, Nicole Resch, ist äh, eine Deutsche. Die zwei sollen wohl über Jahre hinweg äh, ja, die russische Mannschaft gedeckt haben. Was Dopingfälle angeht, genau. Also es ist ja auch eine ziemlich lange Zeit, die Anders Besseberg hier
1: im Amt war. Und man weiß zumindest von 2008 bis 2018, dass hier einige Vertuschungen stattgefunden haben. Ja, die beiden haben da die einen oder anderen erhöhten Werte zum Beispiel unter den Tisch gekehrt oder ähm, halt drüber hinweg gesehen, was die Russen dann da gemacht mhm. haben, auch wenn sie vielleicht davon wussten.
0: Ja, da fragt man sich doch, wie ist sowas möglich? Ähm, dann habe ich mal nachgelesen, es gab anscheinend keine Sicherheitsvorkehrungen, äh, sodass äh, halt die ibu führung ohne Kontrolle und äh, ohne Transparenz oder ja, jeglichen Rechenschaftspflichten, halt agieren konnten. Und da konnten die halt auf gut Deutsch gesagt, so das machen, was sie wollten, ohne wen da überhaupt äh, zu informieren. Das ist schon sehr merkwürdig, finde ich.
1: Ja, sie haben da auf jeden Fall zusammen ihr System ausgeklügelt, wie sie das da äh, am restlichen Vorstand oder dem restlichen Vorstand vorenthalten konnten, mhm. die beiden. Recht hat sich angeblich da zunächst noch rausgehalten oder wollte damit nichts zu tun haben, hat sich aber nachher dann trotzdem bestechen lassen und dann gab es von den Russen eben teure Reisen, Essenseinladungen oder auch exklusive Weine für Rech. und hat dann zum Beispiel auch den Start von Ostjugof damals zugelassen, obwohl er eben auffällige Blutwerte hatte, mhm. der ja auch heute ähm, nachgewiesenermaßen überführt wurde des Epo-Dopings genau. oder hat auch die Untersuchung einer Epo-Spritze unterlassen, ja? wo man eben auch hätte herausfinden können, wem jetzt diese Spritze hier gehörte, wer sich die in den Arm gejagt oder wo auch immer hingejagt hat. Und äh, Besseberg, der hat sogar noch ein bisschen mehr bekommen. Neben Geld gab es Uhren, kostenlose Jagdausflüge oder auch äh, sehr teure Jagdausflüge. Ja, das kostet mhm. ja auch alles viel Geld. Dienste von Prostituierten unter anderem. <lacht> Und äh, der Mann hat, hat es sich anscheinend gut gehen lassen in seiner Amtszeit. Ja. Ihm ging es wohl nicht so um sauberen Sport oder um das Biathlon selber, sondern eher um sein eigenes Portemonnaie, wie man annehmen könnte. Mhm.
0: Ja, das ist ja echt wirklich die traurige Wahrheit, die dahinter steckt. Hier ist ja offensichtlich irgendwie gar kein Interesse an dem sauberen Sport gewesen und hat man so hat man sich dann seine eigenen Interessen wohl in den Vordergrund gestellt oder sich für sich das Beste dann rausgeholt. Ähm, die Folgen für die beiden sind bisher noch unklar, ne? die sind noch nicht so bekannt und ähm, zusätzlich läuft aber auch ein Strafverfahren in Österreich. Das heißt, da wird jetzt noch nach der gerechten Strafe verhandelt äh, und... Dann schauen wir mal, ob wir da noch mal was von erfahren, was letztendlich so auf sie zukommt.
1: Ja, also 2008 bis 2018 mindestens zehn Jahre. Ja, der Mann war sogar seit 92, haben wir eben schon gesagt, im Amt. Mhm. Heißt, es könnten sogar noch 16 Jahre mehr gewesen sein. Wer weiß, wann er damit angefangen hat? Wahrscheinlich nicht direkt, aber nach kurzer Zeit mit Sicherheit.
0: Ja, um ja für mich ist es unvorstellbar, wie man das auch auf lange Sicht, also zehn Jahre sind natürlich auch schon eine lange Zeit, aber wie man das so durchkriegt, oder?
1: Ja, er wird sein System gehabt haben, sodass es keiner mitbekommt. Vielleicht hat der ein oder andere, der da äh, mit ihm zu tun hatte, auch noch so Irrchen. den einen oder anderen Ausflug mitgemacht. Wer weiß, das sind natürlich jetzt nur Spekulationen hier von uns, keine Ahnung. Also sollte man nicht zu ernst nehmen, was wir hier sagen. Aber der Mann, denke ich, wird auch so als Vorstandsvorsitzender oder Präsident ganz gut verdient haben, denke ja, ich mal. glaube ich auch. Hat aber dann anscheinend den Hals trotzdem nicht vollbekommen. <lacht> also kann man manchmal nicht verstehen. Ja, und äh, man sieht ja auch schon, dass die Russen in den letzten Jahren, seitdem das so ein bisschen rauskam, auch leistungsmäßig nachgelassen ja. haben. Ne? Also früher war Russland mit Deutschland so die dominanteste äh, Nation und Norwegen, mhm. Frankreich hier und da mal vereinzelt. Aber in den letzten Jahren ist Russland ja ziemlich abgemeldet, so seit 2014, wo das so langsam ans Licht kam, mhm. äh, ist ja auch nicht mehr viel passiert. Viele Leute sind zurückgetreten von Anton Schipulin, kam ja auch nicht mehr viel nachher. So, von jetzt auf gleich. Also, wer weiß, was da so vor sich ging oder vielleicht noch geht. Aber Hendrik, lass uns doch mal wieder zu den schönen Dingen im Biathlon kommen, nämlich der EM in Polen.
0: Ja, die Europameisterschaft hat uns so ein bisschen die Zeit, die Wartezeit auf den Weltcup, auf die Weltmeisterschaft äh, verkürzt. Und wir haben Mittwoch den Einzel der Herren und den Einzel der Damen. Und hier müssen wir uns vielleicht kurz für die Fehlinformation entschuldigen. Wir haben gedacht, dass es schon einen Stream gibt am Mittwoch. Den gab es aber leider erst. Am Wochenende.
1: Ja, weiß ich auch nicht, womit, womit das zu tun hat wahrscheinlich. Ja, War das Budget ein bisschen knapp bemessen ja. da? Keine Ahnung. Ähm, schade auf jeden Fall, dass man den Einzel und den Sprint nicht sehen konnte. Ansonsten dann eben samstags äh, den Verfolger und äh, am Sonntag die Single-Mix-Staffel und die Mix-Staffel. Programm auch ein bisschen
0: merkwürdig,
1: oder? Wir haben hier keinen Massenstart und keine normale Staffel, also das ist natürlich ungewöhnlich eigentlich.
0: Ja, ich habe mich auch gefragt, warum sie jetzt eine Single-Mix-Staffel machen und halt eine Mix-Staffel. Ich
1: kann mir vorstellen, dass einige Nationen hier nicht so stark besetzt sind. und Damit möglichst viele Nationen mitmachen können, haben sie vielleicht auf Single-Mix und Mixed mhm. gesetzt.
0: Ja, könnte ein guter Grund sein, ja. Ähm,
1: wo manche Nationen vielleicht nicht vier Damen oder vier Herren am Start hatten, sondern nur drei. Ähm, oder es gibt ja auch schon mal Athleten und Athletinnen, die laufen beides an einem Tag. <lacht> ja, haben wir auch <lacht>
0: schon im Weltcup gesehen.
1: Aber ja, alleine allein an den äh, Terminen sieht man schon, dass eine M nicht ganz so hoch angesehen ist, wie eine WM zum Beispiel, denn da sind ja Single-Mixed und Mix-Staffeln nochmal auseinandergezogen, also nicht an denselben Tagen, mhm. damit da auch alle Top-Athleten immer starten können, ist hier nicht der Fall. Ja, Massenstart hätte ich eigentlich auch noch gerne gesehen, weiß ich gar nicht, warum das nicht hier, hier Sinn macht, da einfach die Top 30 der EM starten zu lassen zum Beispiel. Oder im IBU Cup ist ja auch schon mal der Massenstart der 60 vertreten. Fände ich ganz interessant, aber okay. Am Ende kann man sagen, aus deutscher Sicht, Hendrik... Liefs, ja, ganz okay. Insgesamt drei Medaillen, einmal Gold, einmal Silber, einmal Bronze. Gold in der Single-Mix-Staffel, Stephanie Scherer und Justus Strelo am Sonntag und Silber in der Mix-Staffel mit Philipp Navrat, Dominik Schmuck, Marion Deigentech und Vanessa Vogt. Mhm. Und die Bronzemedaille hat uns Johannes Kühn gesichert aus dem Sprint, der zwar zwei Fehler geschossen hat, aber läuferisch top in der Spur war, schnellste Laufzeit gesetzt hat und dadurch eben dann aufs Treppchen gelaufen ist. Und es war ja auch für einige Athleten und Athletinnen noch so ein bisschen die Chance, vielleicht auf den WM-Zug aufzuspringen. Gerade bei den Herren ist es noch ein bisschen offen, bei den Damen glaube ich nicht so unbedingt.
0: Ja, da bin ich auch deiner Meinung. Also ich glaube auch, da können wir direkt bei Johannes Kühn bleiben, denn ich glaube, der hat den Sprung auf den Zug geschafft. Mit seinem dritten Platz im Sprint und ähm, im darauffolgenden Verfolger ist er auf den vierten Platz abgerutscht also ich glaube, das ist eine gute Bewerbung.
1: Ja, hat mir auch gut gefallen. Ist zwar am Schieß dann noch nicht so sicher, aber man merkt, er kommt läuferisch immer besser in die Spur. Poclyuca, wissen wir auch, haben wir schon mal drüber geredet, ist ein gutes Pflaster für ihn. Ja. Da hat er mal im Einzelnen zweiten Platz hinter Martin Foucault geholt. Also äh, Johannes Kühn sich da auch gesetzt, hat jetzt hier im Einzel vier Fehler geschossen, ist trotzdem noch 15. geworden. Mhm. Also auch da läuferisch ganz gut unterwegs gewesen. Gewonnen hat den Einzel übrigens Andres Rastorgujevs. Ja, kennt man ja auch eigentlich aus dem Weltcup, ist da schon seit Ewigkeiten immer dabei und ist da auch ein guter Läufer, aber hier tatsächlich mal mit 19 Treffern durchgekommen und hat sich dann auch ja ziemlich unangefochtenen Sieg geholt vor Erlen Björntegaard, der auch dabei war. Ja. Der sollte ja auch jedem Begriff sein, der Norweger hat auch schon einiges gerissen im Weltcup und er hatte auch zuletzt in Antalus wieder ganz gute Ergebnisse gehabt nach äh, Rückenproblemen. Mhm. Und auf Platz 3 Endres Dremsheim. letztes Jahr Zweiter im ebu Cup gewesen, hinter
0: Lukas Fratscher. Ja, da war noch das enge Duell, ja genau. Genau, Lukas
1: Fratscher übrigens nicht dabei.
0: Ja gut, dass du sagst, wer war denn überhaupt am Start? Justus Strelow war mit dabei, Philipp Nafrat, Johannes Kühn, Philipp Horn auch, ja er musste sich ja auch noch ein ja. bisschen beweisen, Danilo Riedmüller und Dominik Schmuck.
1: Ja, also allgemein fand ich auch bei den Herren das internationale Feld gar nicht so schlecht besetzt. Ne? Also ja. wir haben jetzt Rastoguja aus Björntegard schon angesprochen, Strömsheim auch mit Sicherheit nicht schlecht. Dann die ganzen Norweger mit Backen, den Andersen-Brüdern und Artem Prümer kennt man ja genau. auch so hier und da aus dem Weltcup. Emilian Claude, auch nicht so schlecht. Mhm. Also das Niveau war ganz gut, wie ich fand. Und dann eben die Deutschen, Johannes Kühn, Philipp Horn, Philipp Navrat, Dominik Schmuck, also war schon ganz gut besetzt hier. Evgeny Garanichev wird auch jedem im Begriff sein, war auch schon mehrmals auf dem Podium im Weltcup. Also einige starke Namen am Start. Ja, für Johannes Kühn lief es gut, für Philipp Horn leider ah,
0: nicht so. Ja, der Philipp, der wird irgendwie die drei nicht los, Ne, die drei am Schießstand. Ähm,
1: Gerade liegend, ne? also liegend immer das Problem bei ja, ihm. Ja, im
0: Einzel ist er 16. geworden mit drei
1: Fehlern, ja. auch liegend die Fehler. Ja, im Sprint ist er auch 16. geworden mit drei Fehlern, liegend insgesamt dann auch drei Fehler. Äh, das war natürlich dann deutlich zu viel. Aber er ist da auch nur ungefähr ähm, 42 Sekunden
0: zurück. Hm, vom Laufen her passt oder?
1: Ja, er hatte hier auch die zweitbeste Laufzeit im Sprint. Also allgemein ging es läuferisch ganz gut bei ja. ihm. Im ja, Verfolger hat er sogar sieben ah. Fehler geschossen, sich dadurch auch nochmal verschlechtert in der Platzierung. Davon vier alleine liegend und drei da beim ersten Stehendanschlag. Ja, also Schießstand allgemein beim Philipp nicht so gut in dieser Saison. Da
0: ist ordentlich der Wurm drin. Ja, das drin. zieht das sich aber auch durch, oder? Das zieht sich wirklich... Ja. Von ja, Rennen 1 eigentlich an. ja Obwohl er halt weiß, dass er laufen kann. Ne? Also
1: da sieht es ja immer ganz gut mhm. aus. Und äh, wäre mit Sicherheit wieder eine Bereicherung fürs deutsche Team. Aber ja,
0: da ist irgendwie im Moment am Schießstand nicht viel los bei ihm. Ja, und wenn man so ein bisschen an die vorherigen Ergebnisse aus dem IBU Cup äh, denkt, dann fällt einem natürlich Philipp Navrat auf, der ja wirklich äh, für ja. Aufsehen gesorgt hat da. Und war vorne mit dabei. Aber konnte dann doch sein Potenzial nicht wirklich abrufen. Im Einzel ist er elfter geworden mit drei Fehlern. Ja. Im Sprint 38. mit zwei Fehlern und in der Verfolgung Platz 32 mit vier Fehlern. Ja,
1: auch am Schießstand einfach alles vergeben. Läuferich war auch ganz gut dabei die meiste Zeit. Ähm, hat zumindest dann am Ende noch bei der Mixstaffel den zweiten Platz äh, souverän ins Ziel gerettet. Ja, ja, das stimmt,
0: das muss man sagen.
1: Hatte da gegen Backen auch keine Chance mehr, der da ein perfektes Rennen abgeliefert hat. Aber ähm, ja, ist super schade. Er war bis dahin echt wirklich gut unterwegs im äh, EBU-Cup. Mhm. Dominik Schmuck hat mir auch noch ganz gut gefallen, muss ich sagen. Also im Einzel hat er vielleicht so ein paar Probleme gehabt. Da hatte auch äh, drei Fehler geschossen.
0: Ja, da ist er auf Platz 28 gelandet im Endeffekt. War damit auch der schlechteste Deutsche, also so mannschaftlich
1: gesehen war das Ergebnis gar nicht so schlecht. Mhm. Im Sprint ist er dann aber Neunter geworden und im Verfolger hat er sich nochmal verbessert auf Platz 8. Also war solide unterwegs, hat auch in der Staffel einen ganz guten Job gemacht, ist da gegen Erlen gelaufen. Da konnte er nicht ganz mithalten so auf der letzten Runde, als die beiden da zusammen rausgegangen sind.
0: Ja, das konnte man gut beobachten.
1: Aber ich denke, er hat sich ganz gut verkauft. Ja, empfohlen hat sich bei den Herren meiner Meinung nach hier aber wirklich nur Johannes Kühn, den man jetzt noch so ja. auf den WM-Zug mitnehmen könnte oder den man da mitnehmen sollte, meiner Meinung nach auch.
0: Ja, gerade was das Format Sprint und ähm, ja, Verfolgung dann dementsprechend natürlich auch, wenn du den Sprint ja. gelaufen bist und dich qualifiziert hast, warum sollst du dann nicht auch den Verfolger laufen? Einfach aus dem Grund, weil er halt äh, die läuferische Klasse mitbringt.
1: Ja, denke ich auch, dass er da eben viel rausholen kann. Ich denke, in anderthalb Wochen könnte er sich auch noch ein bisschen besser erholen ja. und dann noch ein bisschen schneller unterwegs sein auf der Pockelyuka, wo er sich eh wohl fühlt. Und dann könnte er auch ja, Top 10, vielleicht sogar Top 5 schaffen, wenn er einen guten Tag erwischt und mal äh, stehend auch alles abräumt. Denn liegend ist er ja eine Bank, das wissen wir. Auch hier im Verfolger liegend ja wieder alles abgeräumt, stehend, dann die Fehler geschossen. Aber ich glaube, Philipp Horn kann ich mir nicht vorstellen, dass er jetzt noch mitgenommen wird, leider.
0: Also das ist wirklich ein hartes Brett für ihn, glaube ich. Ja. Auch so der Gedanke, ne? wenn man überlegt, wie er in Antols noch performt hat. Ja. Oder generell, die letzte Saison hat er super Ergebnisse gebracht und Bestleistungen erzielt. Und dass er dann jetzt da auf einmal ja nicht mit zur WM genommen wird, äh, womöglich, also ist jetzt auch wieder nur unsere persönliche Einschätzung, ähm, ja. dann ja, tut es mir schon fast leid. ne
1: Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er mitgenommen wird, einfach weil, wenn man nach der Leistung geht, und das muss man natürlich als Bundestrainer, kann man schlecht rechtfertigen, warum er jetzt mit soll. Klar, kannst du sagen, er ist läuferisch top und vielleicht hoffst du dann im Sprint auf ein gutes Schießergebnis, aber das kannst du beim Johannes Kühn auch sagen. Er hat es ein bisschen besser gemacht. ja. Ist nicht leicht, ähm, gerade für den Philipp, der ja so top motiviert war. Also wir wissen noch, wie in unseren Gesprächen mit ihm, da hat man schon rausgehört, dass der oben angreifen will. Und dann ging die Saison halt eben so los bei ihm, haben wir auch schon mal erwähnt. Aber. Ja,
0: im Sommer noch der Eingriff ins Knie. Ja, genau. Dann das wird ein
1: richtiger Rückschlag sein für ihn, glaube ich. Ja. Und dann wird er ja auch nicht so viele Rennen laufen in dieser Saison. Ich denke mal, er wird dann jetzt vorerst auch im IBU-Cup starten, wenn er nicht mit zur WM fährt.
0: Ja, ich glaube, alles andere wäre auch nicht clever. So bleibt er im Rennen geschehen und kann dann eventuell wieder in den Weltcup-Kader zurückkommen, ja. äh, wenn es dann nach Nove Novemesto geht für zwei Wochen.
1: Vielleicht kann er sich da auch noch mal ein bisschen Motivation zurückholen mit guten Ergebnissen und dann ist vielleicht auch die Sache am Schießstand wieder eine andere mhm. und er kann dann auch wieder im Weltcup angreifen. Gegen Saisonende. Roman Rees war ja gar nicht dabei. Das heißt ja, er müsste dann für die WM gesetzt sein nach seinen ganz soliden Ergebnissen immer.
0: Ja, habe ich mir auch gedacht. Und da er ja quasi in meinen Augen in der Staffel nicht mehr zu ersetzen ist oder nicht mehr wegzudenken ist mit den anderen Jungs zusammen, äh, glaube ich, dass er auch ein sicherer Kandidat ist, der äh, mit. Auf die Pukoyuka fährt.
1: Also ich könnte mir vorstellen, äh, zumindest erstmal gerade die anderen Jungs, die du meintest, sind Benedikt Doll, Erik Lesser und Arndt Pfeiffer, genau, die natürlich ja. ganz sicher dabei sind und Roman Rees dann wahrscheinlich auch. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass Johannes Kühn dann im Sprint startet und eventuell in der Verfolgung, wenn er sich qualifiziert, wovon wir jetzt mal ausgehen, Ja. und Roman Rees dann die Chance im Einzel bekommen. Und dann gehe ich davon aus, dass Roman eigentlich erstmal in der Staffel gesetzt ist bei den Herren. Aber wenn Johannes Kühn jetzt vielleicht sehr starke Ergebnisse im Sprint und Verfolger abliefert, könnte es natürlich auch sein, dass er dann den Vorzug bekommt. Mhm. Aber mit Roman Rees gehst du natürlich immer auf die sichere Variante und ähm, verteidigst das Ergebnis, sage ich mal.
0: Ja, er ist einer, der kann das Ergebnis von dem vorherigen Läufer, wer ist das dann in dem Fall?
1: Wahrscheinlich wird es Erik genau. Lesser sein, der. Erik Lesser,
0: auch Roman Rees, An Peiffer und Benedikt Doll dann wahrscheinlich in der Reihenfolge, ja, dass er auch. dann das äh, Ergebnis vom, vom Erik gut äh, konservieren kann ja. und dann gut über, auf den Abend übergeben kann. Haben wir schon mal darüber spekuliert, wie das so ablaufen könnte. Ähm, ja, ich sehe es genauso. Ne? Also Roman äh, ist ein guter Kandidat für den Einzel, gerade wegen seiner Schießfähigkeit. Ja. ja, dem Johannes würde ich dann die Möglichkeit einräumen, im Sprint zu starten.
1: Also ich auch so, mal sehen, ob wir diesmal recht haben. Damals hatten wir, <lacht> vor zwei Wochen hatten wir noch Unrecht mit unserer Vorhersage, wer im, in Anthols starten wird, im deutschen ja. Team. Wie saßen bei den Damen aus? Also allgemein, Marion Deigentech, die ja im Weltcup unterwegs war, war dabei. Hatte ein bisschen viele Fehler hier in den Einzelrennen, hat es dann in der Staffel wohl sehr stark gemacht.
0: Ja, also generell vielleicht nochmal kurz, weil du gerade gesagt hast: Staffel. Die Staffeln äh, haben mir sehr gut gefallen. Ich finde, die deutsche Mannschaft ist da sehr sicher. Also das sieht man ja auch im Weltcup. Ähm, da läuft die Staffel auch sehr gut. Und ja, hier. Eigentlich das gleiche Bild.
1: Ja, Justus Strelo hat mir richtig gut gefallen. Äh, auf seiner letzten oder auf den letzten drei Runden da in der Single-Mix-Staffel. Ja. Zehn Treffer gesetzt und damit Gold geholt für Deutschland. Und hat dann auch den alten oder erfahrenen, wie man so schön sagt, Evgeni Garanichev noch in die Schranken gewiesen. Das ist ja auch nicht so Nein. einfach. ja. Also beide zusammen am Schießstand beim letzten Schießen. Und äh, er bleibt fehlerfrei. Garanichev zwei Nachlader. Und ja, hat damit eben Gold geholt mit Stefanie Scherer zusammen. Die hat ein bisschen gestruggelt so am Schießstand, was eigentlich ungewöhnlich ist für sie. Ja. Vor allem bei ihrem zweiten Durchgang. Aber hat es auch solide gemacht und zu Recht beide hier Gold geholt. Also war super stark, wie ich fand. Mixstaffel, wie du auch schon gesagt hast, ne? auch super solide von allen. Vanessa Vogt hat gut vorgelegt, dann dahinter Marion Deigentech, die auch ein richtig starkes Rennen gemacht hat. Dominik Schmuck das auch wieder verwaltet und Navrat oder wie die englischen Kommentatoren sagen, Philipp Navref. Ja. <lacht> Äh, Hat es dann eben nach Hause gelaufen, aber mhm. gegen Norwegen war da nicht so viel zu holen, die gar nicht gut geschossen haben, aber läuferisch halt eine andere Klasse da sind. Ja, die mussten sogar einmal
0: in die Strafrunde.
1: Also allgemein, Norwegen ist schon hier läuferisch auf einem anderen Level im Vergleich zu allen Teams. Mhm. Also das ist schon sehr
0: stark, was die da in der zweiten Riege auch laufen haben. Aber irgendwie auch bitter, weil wenn du so ein guter Athlet bist und im EBU Cup, beziehungsweise jetzt hier bei der Europameisterschaft, gut mit dabei bist und auch wirklich hier ähm, läuferisch halt das Niveau angibst, aber dann weißt du immer noch, dass da fünf oder sechs Athleten sind womöglich, die einfach mal äh, noch besser sind als du. Also, das ist schon hart in Norwegen, glaube ich, mit der Situation umzugehen.
1: Ja, also du kommst da auch gar nicht in das erste Team rein. Ich äh, hatte mal kurz auf Eurosport übrigens reingeguckt, zunächst die Rennen am Wochenende ja. mit Sigi Heinrich, der auch vielleicht vermutet hatte, dass Siebert Backen dann noch auf den WM-Zug aufspringen könnte. Aber für wen soll er denn da eingesetzt werden? Also Wette Christiansen ist nicht mal gesetzt als fünfter Mann. Und ja. ähm, die anderen vier sind ja sowas von sicher. Also Siebert Backen hat da gar keine Chance im Moment. Und wenn, dann wäre vielleicht auch Erland Björntegaard der erste Mann, der da
0: nachrückt. Wahrscheinlich, ja.
1: Ähm, also, nee, da äh, macht man es lieber wie Thorsten Stenersen, der dann nach Schweden ausgewandert ist. <lacht> Ja, das kann ja auch eine Möglichkeit sein, dass man dann eben für eine andere Nation startet, weil man im eigenen Land eben keine Chance bekommt, aber woanders vielleicht starten könnte, ja. wenn das denn dann auch gewollt ist. Ja, die Damen, Hendrik, komm, lass uns mal drauf eingehen, denn ich fand allgemein sehr gutes Schießergebnis von den Damen. Mhm. Ja. Aber läuferisch ist da doch ein Riesenunterschied zu den anderen Athletinnen. Ja, das wird deutlich. Mhm. Also da äh, sind schon noch riesige Lücken und ähm, wenn man das jetzt mal mit so weltcup vergleicht, dann wäre das natürlich schon heftig, was sie da mitkriegen würden, in einem Sprint oder in einem
0: Einzelrennen zum Beispiel. Ja, den Gedanken hatte ich auch, als ich gedacht habe, so, was für Auswirkungen hat denn jetzt die Europameisterschaft in Anbetracht der Damen auf den Weltcup-Kader? Ähm, wer könnte vielleicht so als Reservedame mitfahren? Und dann, ja, denke ich mir, dass die eine oder andere halt hier wirklich dann vielleicht auch gar nicht so sehr den Spaß daran hat, dann dem Feld hinterherzulaufen, weil die läuferische Qualität ist echt nochmal enorm, ne? muss man wirklich so sagen.
1: Ja, also da ist nochmal ein riesiger Unterschied. Und äh, da muss auf jeden Fall einiges getan werden. Ähm, Anna Weidel und Sophia Schneider waren ja auch beide nicht dabei. Anna Weidel wohl krank. Sophia Schneider ist jetzt schon was länger verletzt. Also das wären ja auch die nächsten Damen, die dann mit Marion Deigentech so auf den Weltcupzug aufspringen würden. Ja, ja, hatten wir ja keine Chance bekommen, also werden wir vielleicht auch vorerst mal nicht wiedersehen. Ich bin aber mal gespannt, ob Marion vielleicht ihre WM-Chance bekommt. Wir haben ja im ja. Moment äh, Denise Hermann, Franziska Preuß und Janina Hettig, die auf jeden Fall sicher sind. Mhm. Ich gehe davon aus, dass Vanessa Hinz gerade auch nach ihrer Leistung oder ihren Leistungen in Antols auch ganz sicher dabei
0: ist. Ja, die kannst du auch aus der Staffel nicht rausnehmen. Also die vier Damen äh, sind so eingespielt das hat man ja auch... Äh, in Oberhof gesehen beim Sieg, das, das sollte man nicht ändern.
1: Sehe ich auch so und dahinter ist dann eben noch Maren Hammerschmidt, die ja auch schon in Kontjulach, die beim ersten Weltcup auch die WM-Norm ja. erreicht hat. Mhm. Aber danach kam auch nicht mehr viel von ihr.
0: Ja, ich denke die vier genannten Athletinnen aus der Staffel oder die die Staffel laufen werden, die kannst du auch oder die musst du eigentlich auch in jedem Einzelrennen bringen, denn Janina Hettich hat die Schießqualität für den Einzel und jetzt auch in der vergangenen Zeit auch die, die Ergebnisse gebracht, oder?
1: Also Janina Hettich wird auf gar keinen Fall da rausrutschen, weil sie auch immer solide da unter den äh, Top 15 ist mhm. momentan, schießt am besten äh, mit im gesamten Feld, also eine der besten Schützinnen und äh, die wirst du im Einzel auf gar keinen Fall rausnehmen, ganz klar, weil da die größten ja. Chancen sind. Aber auch im Sprint oder Verfolger wird sie nicht rausgenommen. Und äh, sie hat ja auch noch eine Chance, direkt sich für den Massenstart zu qualifizieren mit guten Vorergebnissen. Mhm. Wo man ja auch dran denken muss und wo ja auch äh, Wunder passieren können. Also wir erinnern uns zurück, wo sie damals in Antols als 30. den Massenstart gewonnen hat. Könnte ja Könnt ihr auch mal für Janina ich äh, so, ein, so ein Rennen geben, mhm. wenn alles perfekt läuft wo sie sich vielleicht auch mittreiben lässt und vielleicht kann sie jetzt auch in der Vorbereitung noch ein klein bisschen was rausholen, das eine oder andere Prozent ja. und äh, läuferisch dann oben nochmal mitspielen. Ja, Vanessa Hinz ist ja auch schon seit Jahren so die dritte oder zweite Frau im deutschen Kader ja. und ich glaube jetzt war sie eben verletzt in der Vorbereitung, aber hat sich doch relativ solide wieder zurückgekämpft so langsam und wir wissen vom letzten Jahr ist für Überraschungen immer gut, gerade im Einzel <lacht> Ja. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Maren Hammerschmidt da aktuell jetzt eine Chance hätte gegen diese vier.
0: Ja, ich glaube, wir suchen halt gerade im Moment nur noch eine Dame, die halt als Reserve mitfährt, falls sich äh, wer verletzt oder ja eine Erkältung bekommt oder so und nicht starten kann, dass da für ja. den Fall jemand starten kann. Ähm, aber sonst, glaube ich, wird sich an dem vierer Viererteam da nichts mehr ändern.
1: Nee, da wird sich auch nichts mehr dran ändern und... Ähm das Einzige, was sein könnte, wenn Denise Herrmann vielleicht im Sprint und Verfolger keine guten Ergebnisse abliefert, dass man sie vielleicht im Einzel rausnimmt, ähm, mhm. weil man weiß, dass sie im Moment nicht so gut schießt. Aber sie hat natürlich auch schon ein Einzel gewonnen. Letztes Jahr sogar auf Ganz der Pogljuka ja. mit 20 Treffern. Also, also <lacht> glaube ich auch nicht, dass sie da rauskommt. Das wäre vielleicht so die einzige Möglichkeit, wo ich noch sehen könnte, dass da eine andere Dame eingesetzt mhm. wird. Vielleicht, weil sie sich auch schonen möchte für ein anderes Rennen. Aber ansonsten denke ich eher nicht. Ja. Sina Nilsson ist ja auch im Sprint und Verfolger gestartet, ist 41. im Sprint geworden mit zwei Fehlern, 29. Laufzeit und im Verfolger 38. mit sechs Fehlern. Vierte Laufzeit, war jetzt zwar aber ganz gut liegend unterwegs, aber stehend dann einiges daneben geschossen und sich ein gutes Ergebnis verbaut, aber läuferig äh, zeigt sie hier und da schon mal,
0: was sie drauf hat mittlerweile. Und abschließend zur EM wollte ich kurz über den Stream sprechen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Da hatte ich nämlich auch noch was zu aufgeschrieben. Ich habe alle Rennen im Stream verfolgt und ich muss sagen, äh, das hat mir sehr gut gefallen. Ich meine, auch zehn Minuten vorher ging die Übertragung schon an. Da konnte man auch so ein bisschen was in dem, im Aufwärmbereich äh, sehen oder auch im... Im Bereich nach dem Rennen, als die Athleten und Athletinnen sich halt äh, warm angezogen haben und äh, ja, sich verpflegt haben, konnte man noch mal ein paar Bilder sehen. Also das fand ich sehr interessant.
1: Ja, das ist aber auch so, wenn Weltcup ist. Ne? Also da kannst du ja auch immer über IBU bzw. Eurovision Sports.tv ist es ja. ja dann, die Videos gucken. Mit den englischen Kommentatoren auch, ne? die mhm. eigentlich auch ganz lustig sind. Vor allem äh, die Namensaussprache der Deutschen zum Beispiel.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Aber, hier war, na, hier war ja. natürlich äh, schade, der Verfolger äh, basiert natürlich auf den Sprintergebnissen. Da die Deutschen sich im Sprint nicht so sehr gut platziert hatten, waren die natürlich auch nicht ganz so oft in der Kamera. Denn äh, die Kamera ja. aus dem Stream verfolgt die, äh, die Spitze eigentlich vom Feld und äh, wartet eigentlich nur so die ersten fünf, sechs Athleten ab, die dann da... Am Schießstand vorbei sind.
1: Kann es auch nicht mit äh, einem Weltcuprennen vergleichen, was die Kameras angeht. Also, das hat man schon gemerkt, dass ja. da auch nicht so viele Kameras vorhanden waren. Mhm. Ich habe aber die ersten drei von vier Rennen, die übertragen wurden, auf Eurosport geguckt. Ja. Oder Eurosport 2 im Fernseher. Okay. Und äh, kann ich auf jeden Fall gar nicht empfehlen. Also, <lacht> <lacht> ich meine, Sigi Heinrich hat es kommentiert, kennt man ja, ist eigentlich ja. Eurosport-Legende als Kommentator. Ja, Der kommentiert ja seit 50 Jahren gefühlt da alles weg. Aber. Ähm, <lacht> Also die Übertragung war schon wirklich schlecht, dann machen die da mitten im Rennen nach dem Schießen äh, Werbung für ihre eigenen Sendungen auf Eurosport zumindest, ja, was auch okay. irgendwie gar keinen Sinn macht und die gehen dann auch ein bis zwei Minuten, diese Werbung, das heißt, du kriegst von der Runde fast gar nichts mit. <lacht> also Sigi Heinrich hat es ganz gut gemacht, solide, ja, fand ich okay, mhm. aber ähm, so insgesamt auf Eurosport kann ich wirklich nicht empfehlen und hat keinen Spaß gemacht, das dann zu gucken. Dann bin ich auch noch beim letzten Rennen auf hier den Stream umgestiegen in Eurovision Sports und... War dann auch deutlich besser, wie ich fand. Wie du schon sagst, man sieht das ganze Rennen einfach komplett. Und die oder der Kommentar, das war nur einer diesmal. Mhm, genau, ja. Norm normalerweise sind es immer zwei. Ähm, hat es dann kommentiert beim Weltcup sind es immer zwei. So viel dazu, genau. Aber ist natürlich trotzdem cool, dass es übertragen wird. Und äh, schade, dass die ersten Rennen nicht dabei waren. Aber trotzdem, dass sowas überhaupt zu sehen, ist es dann doch ganz interessant. Und besser als nur das Data Center mhm. zu haben. Ne? Ja, genau.
0: Ja. Ich auch.
1: Aber gut, Henrik, heute soll es mal... Vor allen Dingen um Simon Schemp gehen. Ich würde sagen, in den letzten Jahren der größte deutsche Biathlet, vor allem was die Erfolge angeht. Ja. galt jahrelang als größter Konkurrent von Martha Foucault auf den Gesamtweltcup-Sieg. war immer ein großer Favorit bei Weltmeisterschaften und Olympiaden. Deutschlands Schlussläufer mit der Staffel. Und der Junge hat viel erreicht in seiner Laufbahn. Mhm. Wenn wir aber mal zum Anfang gehen, ging alles bei ihm damals 2009 mit 20 Jahren los, nämlich im März 2009, hat er sein Debüt gegeben im Weltcup im Einzel von Whistler in Kanada und ja. ist direkt mal 24. geworden und zwei Tage später im Sprint 17. Also ist ein ziemlich
0: solider Einstieg, wie ich finde. Ja, das erinnert so ein bisschen an Stula holmle wenn ich das jetzt mal vergleichen darf.
1: Stula war sogar noch besser, muss man sagen. Ja. Also der war ja, glaube ich, keinmal schlechter als 14. in seinen ersten vier Rennen oder sowas. <lacht> also, ähm, aber trotzdem, viele große Athleten sind auch mal mit dem 60. oder 50. Platz oder sowas eingestiegen. Ja. Also das hier ist schon wirklich äh, eine ziemlich solide Leistung gewesen danach. Und seine erste Top-10-Platzierung war schon im vierten Rennen dann in Chanty-Manzisk, auch im selben Jahr, in derselben Saison noch. Das war dann, glaube ich, auch das letzte Rennen oder vorletzte Rennen der Saison. Also man konnte schon ziemlich früh merken, Simon Schemm, der auch schon in der Jugend ganz gut unterwegs war, das wird wahrscheinlich mal ein
0: ganz starker Athlet werden für das deutsche Team und dem war ja dann auch so. Ja, und wenn man seine Saisonergebnisse anschaut, dann sieht man, dass er ja, Stück für Stück äh, eigentlich kontinuierlich besser geworden ist. Zum Beispiel in der Saison 2011-12, Platz 26 im Gesamtweltcup. Dann hatte er einen kleinen Rücksetzer auf Platz 29 in der darauffolgenden Saison. Aber dann kam er umso stärker zurück 2013-14 mit dem 10. Platz im Gesamtweltcup. Und dann ja. fing ja so eigentlich seine Hochzeit an, oder?
1: Ja, er hat auch schon ziemlich genau ein Jahr nach seinem Debüt, nämlich im März 2010, dann sein erstes Podest gefeiert in Oslo damals im... Am Holmenkollen ist er Zweiter geworden im Verfolger mit 20 Treffern mhm. hinter Martin Foucault. Und äh, das war so die Sternstunde der beiden, wo so, ja, ich würde sagen, so langsam das Licht aufging. Ja, Martin Foucault hatte äh, zwei Rennen zuvor seinen allerersten Weltcupsieg geholt, hat dann drei Rennen hintereinander gewonnen und Simon Schemm dann eben in diesem dritten Rennen äh, den zweiten Platz gemacht hinter dem Franzosen. Und ich habe es mir eben nochmal angeguckt. Ja. Auf YouTube gibt es noch eine kleine Zusammenfassung von allen Schießen. <lacht> Und da geht Simon Schemps sogar nach dem vierten Schießen kurz vor Martin Foucault raus. Ja, der hat ihn dann aber auf der letzten Runde nochmal abgezogen. Mhm. Aber da hat man schon gesehen, zwei Youngstars, gerade mal 21 Jahre, sind ja beide 88er Jahrgang. Die mhm. mischen so langsam hier den Weltcup auf und äh, so ist es ja dann auch gekommen die kommenden Jahre.
0: Ja, das hört sich so an, als hätten sie sich da gefunden, so ein bisschen.
1: Ja, wurden ja dann auch wirklich richtige Konkurrenten in den Folgejahren. Simon hatte dann 2010-11 nochmal so eine schwierige Saison, ja. Da hat er nur fünf Einzelrennen bestritten und sein bestes Rennen war ein 28. Platz. Also ja. da muss er dann auch im Weltcup äh, nicht so gut abgeschnitten haben. Wahrscheinlich war er da wieder krank, wie ich es mir vorstellen kann, denn er hat ja öfters mal mit Krankheiten zu tun. Ne? Mhm. Also das werden wir gleich noch ein bisschen öfters hören in seiner Karriere. <lacht> immer wieder zurückgeworfen worden von Krankheiten. Aber nach dieser harten Saison kam er dann direkt im ersten Rennen wieder zurück, Hendrik, und ist dritter geworden im Einzel von Östersund im allerersten Rennen der Saison. Und war nur 0,2 Zehntel hinter dem zweiten. Michael Slessinger, Sieger auch hier, Martin Foucault. Mhm. Also Simon, der hat sich da wieder zurückgewissen. Und da ging es dann auch weiter mit der Erfolgsspur.
0: Und auffällig ist auch, wo er dann bei der Staffel fest integriert war, hatten die auch immer sehr gute Ergebnisse. Also, ja. also die deutsche Staffel ja, war immer mit oben dabei.
1: Ganz klar, auf jeden Fall immer ein starkes Team gewesen. Aber Simon musste dann ein paar Jährchen warten, bis er das nächste Mal aufs Podest klettern durfte. Henrik nämlich erst im Januar 2014 war es soweit. Und zwar im Sprint von Antolz. Und es war gleichzeitig sein erster Karrieresieg, sein erster Weltcupsieg, zusammen mit Lukas Hofer damals. Die waren nämlich zeitgleich im Sprint und haben dann beide den ersten Platz bekommen. Also das äh, sieht man auch nicht alle Tage.
0: <lacht> ich dachte gerade auch, ich war im Überlegen, ob man sowas überhaupt schon mal gesehen hatte. Also ich erinnere mich nicht... Äh ja, ich bin mir jetzt auch nicht
1: sicher, ob es das schon mal gab beim ersten Platz jetzt ausgerechnet. Ich glaube mhm. weiter hinten schon mal öfter, aber äh, erster Platz schon wirklich selten. Und vor oder? allem
0: ist die Frage, wie machen die das mit den Preisen? Also hatten die dann spontan eine zweite Medaille da oder? Äh,
1: das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Ich weiß auf jeden Fall, wenn zwei Leute erster sind, fällt natürlich der zweite Platz weg, sodass... Äh, dass es dann ja. nur einen dritten Platz gibt, ganz mhm. logisch, ja. wie das immer so ist. Aber ich weiß gar nicht, wie sie es gemacht haben. Keine Ahnung, ist auch schon zu lange her dafür, dass ich mich <lacht> da noch erinnern könnte. Auch schon über sieben Jahre oder gute sieben Jahre mittlerweile. Und einen Tag später holt der Simon seinen zweiten Weltcup-Sieg. Also Doppelerfolg in Antolz in der Verfolgung dann eben noch. Antolz werden wir auch sehen, das wird Simons Lieblingsort werden in seiner Karriere.
0: Mhm. Ja, aber dann Olympia.
1: Ja, Olympia, genau, Sochi. Das war dann direkt nach diesem Antols-Rennen das nächste Rennen für ihn. Und da habe ich mich gefragt, wenn ich mir hier so die Ergebnisse angucke, ob das vielleicht seine größte Enttäuschung war im Sprint. Denn er trifft alles und wird nur
0: 15. mit einer schwachen ja.
1: Laufzeit, nachdem er vorher beide Rennen gewonnen hatte in Antols. Also das stelle ich mir doch schon enttäuschend
0: vor, oder? Klar, wenn du vorher im Weltcup da noch in dem Format gewonnen hast ja. und auch das Folgerennen, was darauf aufbaut, gewinnst... Und dann mit Nullfehlern um da nur 15. wirst, das, glaube ich, beschäftigt dich eine Zeit lang.
1: Ja, vielleicht ist er auch wieder in der Zwischenzeit krank geworden. Das war ja auch mal so seine Zeit, Januar, früher Februar, ja. wo er dann irgendwie mal erkrankt war, leider. Zieht sich so echt durch seine Karriere immer durch und im Verfolger dann auch Sechster geworden mit nur einem Fehler wieder. Mhm. Also wäre da im Sprint auch besser gewesen, wäre vielleicht dann auch im Verfolger weiter vorne gewesen in den Medaillenrängen. Hätte, wenn und aber. An dem Tag war er anscheinend nicht fit und man kann sich mehr rückgängig machen. Aber ich kann mir schon vorstellen, als Sportler ist man gekränkt, wenn es vorher so gut lief und dann plötzlich zack auf einmal vorbei ist. Oder es nicht möglich ist, da vorne mit anzugreifen.
0: Ja, und es ist ja nicht nur einfach so ein weltcup ort den man dann da, äh, sag ich mal, in den Sand setzt. Äh, sondern es ist Olympia, ja. Das ist das große Ziel wahrscheinlich eines jeden äh, Athleten und Athletinnen. Also das ist schon bitter dann, ja.
1: Genau, aber
0: nach Olympia kam die Saison
1: 2014-15, Hendrik. Und das war wohl Simons stärkste Saison. Denn hier ist er Vierter im Gesamtweltcup geworden mit 792 Punkten. Das war
0: seine höchste Punktzahl, die er jemals erreicht hat. Ja, auch in der Sprintwertung wird er Dritter und in der Verfolgungswertung Vierter. In Massenstartwertung Siebter. Also da hat er auch ordentlich Punkte gemacht in den, in den Rennen.
1: Ja, und er hatte hier schon im Dezember vor Weihnachten in Hochfilzen zwei zweite Plätze im Sprint und Verfolger. Und dann hat er im Januar richtig losgelegt. Da hat er wahrscheinlich die stärkste Phase seines Lebens gehabt. Da hat er nämlich innerhalb von sechs Rennen, drei gewonnen und war zweimal auf dem Podest. Also diese sechs Rennen hintereinander. Das fing an mit einem zweiten Platz in Ruppolding im Sprint, dann mhm. ein Sieg im Massenstart von Ruppolding, dann ein Sieg in Antolz im Sprint, dann ein Sieg in der Verfolgung in Antolz. <lacht> also man sieht Antolz, ne, das war so sein Metier ja. und danach zwei zweite Plätze im Sprint im Verfolger von Nove Mesto und nach diesen Rennen, da war der Simon Zweiter im Gesamtweltcup und war auch nur fünf Punkte hinter Martin Fokat. Also da wurde es richtig eng und ich kann mich noch erinnern, da haben viele gesagt, ja, dieses Jahr da macht der Simon das, da ist ja. er richtig stark. Also der holt sich das Ding diesmal. Fokat war hier nämlich nicht so stark unterwegs, weil er kurz vor Saisonstart am Pfeiferschen Drüsenfieber erkrankt ist. Und das war auch so seine schwächste Saison, abgesehen jetzt von der 18-19er Saison, wo er da so schwach unterwegs war. Hat dann am Ende trotzdem den Gesamtweltcup gewonnen. Denn Simon ist anscheinend danach wieder krank geworden.
0: Ja, diese Sprint- und Verfolgungskombination, die scheint einfach für Simon perfekt gewesen zu sein. Ich hätte eigentlich gedacht, dass dem Simon so das Format Massenstart am besten getaugt hat. Aber durch die kleine Analyse jetzt hier, ja, werde ich den Gedanken noch mal ein bisschen überdenken.
1: Also Massenstadt war auch mal gut unterwegs, gar ja. keine Frage. War auch da einmal zweiter... In der Gesamtwertung, erinnerst du dich noch, als Martin Foucault seine Magazine äh, vergessen hatte im letzten Massenstart der Saison? Ja,
0: stand auf der Martin Hat kein Magazin.
1: <lacht> da äh, hätte Simon Schemm die Massenstartwertung gewinnen können, mhm. aber durch den Sieg von Martin Foucault hat er sie dann gewonnen und Simon wurde Zweiter. Und da war ja noch so die Frage, ähm, ob der Franzose disqualifiziert werden müsste.
0: Ja, stimmt.
1: Ja, leider Simon, wie gesagt, danach krank geworden, hatte dann nur noch einen 27. Platz im Einzel von Oslo. 13. im Sprint von Oslo äh, in die dann auch einen 77. Rang. Also ziemlich stark abgebaut nach dieser starken Phase. Und äh, bei den letzten drei Rennen der Saison ist er nur noch in einem angetreten. Da war er dann wahrscheinlich auch wieder krank. ja Damit hat es dann leider nur für den vierten Rang im Gesamtweltcup gereicht. Wäre wahrscheinlich wesentlich mehr drin gewesen, wenn nicht sogar hier der Gesamtweltcup-Sieg.
0: Aber du musst eben auch gesund bleiben, wenn du sowas gewinnen mhm. willst.
1: Und äh, das sehen wir ja immer wieder. Ja,
0: Ron, sagt man nicht eigentlich immer, dass Leistungssportler ein super starkes Immunsystem haben, weil sie sich so oft an der frischen Luft bewegen und ähm, gute Abwehrkräfte hätten? Ja, aber wenn du
1: natürlich gerade dich sportlich betätigst und äh, deinen Körper dadurch ja stresst, wenn du dich so stark verausgabst, mhm. dann bist du natürlich auch anfälliger für Krankheiten oder Viren. Und äh, das Problem ist natürlich auch so Sachen, wie wir es jetzt vielleicht in dieser Corona-Zeit kennengelernt haben, Übertragungen über Luft, ja. Ja, bei Flugverkehr oder eben Busfahrten, Autofahrten, Shuttle-Service oder auch vielleicht Fankontakt. Ja, Erkältung ja, und so weiter fällt man, fängt man sich dadurch ja auch relativ schnell ein. Und da muss man auf, als Leistungssportler gerade im Winter auch immer sehr darauf achten. Aber Simon hat sich dann auch nicht aufgegeben, Hendrik, denn in der Saison 2015-16, die Folgesaison, da ist er richtig stark in den Weltcup reingestartet. Im ersten Rennen ein zweiter Platz, im dritten Rennen schon der erste Sieg. Mhm. Das vierte Rennen wieder ein zweiter Platz und dann... Wieder zwei Siege hintereinander im Verfolger <lacht> auf der Pocke Juka, wo in diesem Jahr die Weltmeisterschaften gewesen wären. Ja. Also da hat er insgesamt von sieben Rennen dreimal gewonnen, zweimal Zweiter, einmal Vierter und einmal 77. geworden. Das ist natürlich schon mal ein sehr starker Start vor dem Weihnachtsfest, wie man es vielleicht sonst auch eher von Martin Foucault oder Johannes Bö gewöhnt war.
0: Ja, das äh, sieht man auch dann wieder in der Sprintwertung, denn hier konnte er sich dann... Im Vergleich zu dem davorherigen Jahr nochmal verbessern, auf Platz zwei sogar, in der Disziplinwertung.
1: Ja, aber so gut es hier auch vor Weihnachten lief, so schlecht ging es dann im Januar weiter für den Simon, denn er wurde mal wieder krank. Ja. Das war das Jahr, wo Ruppolding Oberhof übernommen hatte, weil in Oberhof, glaube ich, kein Schnee war und äh, da keine Wettkämpfe ausgetragen werden konnten. So fanden dann eben zwei Wochen hintereinander in Ruppolding statt. Simon war da in fünf Rennen allerdings nur einmal am Start also hat vier Rennen verpasst und damit ist natürlich äh, der Kampf um den Gesamtweltcup wieder mehr oder weniger vorbei. Aber auch in einem Start, wo er eben gestartet ist, hat er dann den sechsten Platz geholt und darauf folgte mal wieder der obligatorische Sprint-Sieg in Antolz <lacht> zum dritten Mal hintereinander. Also ich glaube, das ist auch unerreicht bisher. Er ist übrigens auch in seiner Karriere derjenige, der nach Ole einer Björndalen und Johannes Dingesböe die meisten Siege in Antolz hat. Im mhm, ja. Verfolger diesmal allerdings nur ein zweiter Platz, nur in Anführungszeichen und darauf in Kenmore ein dritter Platz im Sprint. Also der Simon, der hatte immer sehr starke Phasen,
0: wurde aber wie gesagt dann krankheitsbedingt immer wieder ausgebremst. Ja, wenn ich mir jetzt mal äh, überlege, dass ich 2016 oder in der Saison 15-16 das Biathlon-Tippspiel tippen müsste, dann äh, hätte ich wahrscheinlich mit Simon immer eine gute Bank im, im Sprint gehabt und natürlich dann auch im Verfolger. Also hätte man gut Punkte sammeln können.
1: Ja, er hat nämlich auch hier in der Saison die letzten beiden Rennen äh, nicht gewonnen. Also das Letzte hat er gewonnen, den Verfolger und den Sprint Zweiter gewesen. Also ähm, Simon hatte ja schon einige erfolgreiche Jahre und Martin Foucault hat ja auch immer, wenn er gefragt wurde, ja, was glaubst du, wer ist dieses Jahr, zu, zu dieser Zeit zumindest, dein größter Konkurrent? Dann mhm. hat er immer gesagt, Simon Champ. Ja, es war häufig so, aber Simon ist immer, ich glaube wirklich immer, in jeder Saison mal krank gewesen, wegen ja. Erkältungen oder Fieber, grippale Infekte, ähm, hat ihn, glaube ich, selten losgelassen. Und eines der Highlights war sicher auch in der Saison 16, 17, das war ja dieses Jahr vom Martin Foucault, ja, wir erinnern uns vielleicht noch, 14 Siege in einer Saison und der Mann hatte in den ersten zehn Einzelrennen acht Siege geholt. Mhm. Und dann kamen Simon und Erik und haben ihn in den Oberhof im Massenstart. Ja, nicht vom Podest geschlagen, aber vom ersten Platz zumindest. Simon gewinnt in Oberhof den Massenstart vor Erik Lesser und auf Platz 3. Martin Foucault auf der Zielgeraden, geschlagen von den beiden Deutschen. Da hat auch Oberhof wahrscheinlich schwarz-rot-gold <lacht> geleuchtet im Himmel, wie ein bekannter Kommentator es sagen würde.
0: Ja, wahrscheinlich, ja.
1: Das ist natürlich auch mal ein Highlight zu Hause, dann so abzuräumen, denke ich. Aber Hendrik, das größte Highlight ja. war wahrscheinlich...
0: Klar, Hochfilzen, ne? die Weltmeisterschaft 2017, ja das letzte Rennen, es war sogar das aller allerletzte Rennen der Weltmeisterschaft, ne? denn die Frauen sind glaube ich vorher gestartet. Genau. Herr Ron, Und ich glaube, wenn du draußen jemanden fragst, sag mir doch mal das Highlight von Simon Schemp aus der <lacht> Karriere, dann wird wahrscheinlich genau dieser Tag genannt. Ja, der Massenstart von Hochfilzen, ne, wo er Weltmeister wird.
1: Ja, auch allein, wie es eben passiert ist. Ne? Mit 20 Treffern hier, also perfektes Rennen vom Simon. Ja. Und wie er da Simon Eder eben im Anstieg stehen lässt. <lacht> also
0: ich habe es mir, mir sogar noch mal in voller Länge angeguckt. Das gibt es sogar zum Glück noch ja. auf YouTube. Also wer noch mal Nervenkitzel und äh, Gänsehaut verspüren möchte, auf jeden Fall noch mal angucken. Das ist wirklich der Wahnsinn.
1: Ja, und dazu auch noch der Kommentar von Christian Dexne. Also... Die Mischung ist einfach perfekt an diesem Tag. Zum Glück hat dieser Mann an diesem Tag dieses Rennen kommentiert. Ja. Also ne, wir werden uns alle daran erinnern, reiß dir das Futter aus der Jacke, lauf dir die Lunge aus dem Leib und herzlichen Glückwunsch Simon Schemp, du bist Weltmeister im Massenstart.
0: Ja, also da kriegt genau. man schon
1: Gänsehaut, wenn man sich das auch nochmal anguckt. Das ist echt äh, eine große Empfehlung ja. und mit Sicherheit auch Simon Schemp's größter Erfolg. Ich glaube, das hat er auch so in einem Interview, was er jetzt zum Abschluss nochmal bei Sky Sport gegeben hat, äh, gesagt. Mhm. Aber danach fällt auf, äh, ging es ein klein wenig bergab beim Simon, denn es kamen nur noch so Plätze in den Top 5 hier und da, aber kein Podest mehr, mhm. bis wir dann nach Pyeongchang 2018 reisen mussten. Auch wieder zum Massenstart, also ziemlich genau ein Jahr später nach Hoffülzen und Simon Champ an diesem Tag anscheinend wieder in Topform.
0: Ja, aber leider nicht alleine, denn da ging es. Heiß her auf der letzten Runde mit Martin Foucault oder gegen Martin Foucault, eher gesagt. ja, ja.
1: Ich glaube, das ist auch eines der spannendsten Rennen der letzten Jahre, oder?
0: Kann man auch so sagen. Ja, dieses Bild vom Foto, finde ich, ist wahrscheinlich auch in vielerlei Köpfen noch vorhanden. Und ja. auch hier, ähnlich wie in Hochfilzen das Jahr dann zuvor auch, war das letzte Schießen ja auch noch sehr spannend ja, ähm, genau. Die beiden gehen äh, zusammen, glaube ich, in eine Strafrunde. Eric Lesser steht sogar auch noch mit dabei äh, und schießt leider zwei Strafrunden.
1: Ja, genau. Und, und
0: somit äh, gehen die beiden letztendlich zusammen auf die letzte Runde und ja, dann der unfassbare Zielsprint. Ne? Das wird wahrscheinlich niemand vergessen.
1: Ja, also manchmal sieht es auch für mich so aus, als hätte Simon das Ding sich vielleicht sogar geholt.
0: Ja, ich habe
1: es mir hier notiert. Wenn die Strecke noch ein, zwei Meter länger gewesen wäre. Ganz
0: genau, das steht bei mir auf dem Papier hier, denn ich bin der <lacht> Meinung, man sieht in den letzten, auf den letzten 20 Metern vielleicht so, dass äh, Simon nochmal irgendwoher irgendwie einen Push bekommt und tatsächlich gleichzieht mit Martin Foucault. Und wenn dann die, die gerade noch zwei Stockstöße oder zwei Schritte länger gewesen wäre, dann glaube ich, äh, ja, wäre Simon Champ mit einem halben Fuß vor ihm im Ziel gewesen. Und äh, ja, dann wäre auch noch Olympiasieger im Massenstart geworden.
1: Ja, wir erinnern uns ja auch noch dran, wie Martin Foucault direkt nach dem Ziel den Stock so auf den Boden schlägt, weil er denkt, er hat verloren wieder. Ja, genau. Er hat ja auch vier mhm. Jahre zuvor gegen Emil Hector Swen Swenson im äh, Massenstart-Foto, finde ich, äh, nur Silber geholt und hat gedacht, hier schon wieder. Ja. Und damals ja auch in Vancouver, auch vier Jahre zuvor, eine Silbermedaille, da zwar nicht im Foto, finde ich, aber ähm, hat er wahrscheinlich gedacht, das wäre so ein Ewi sein ewiger Fluch. Aber okay, er hat es dann im Endeffekt doch geschafft. Simon dann eben Silber geholt, man muss natürlich dazu sagen, der Franzose hatte auch eine Strafrunde mehr, also hat sich das dann vielleicht auch im Endeffekt ein bisschen mehr verdient, könnte man sagen. Ja,
0: gut, Simon ähm. hat aber besser geschossen. Ne? Also ja, klar, klar. In, das kann man jetzt sehen, wie man möchte, aber ich finde ja, auch an dieser Stelle sieht man nochmal die Beziehung der beiden ein bisschen. Ähm, ja. wird vielleicht ganz deutlich, äh, als das Foto, finde ich, dann aufgelöst wird und Simon erkennt, dass er Zweiter wird hier, dass er das Duell quasi verloren hat. Da schaut er so in den Himmel ne, und denkt sich so, ach Mist. Und ähm, ja, Foucault, glaube ich, nimmt ihn sogar so direkt in den Arm oder sagt es hier, kann ich mir jetzt vorstellen, dass er dann gesagt hat, ja, hätte er selber nicht mit gerechnet und so. Also das, da war irgendwie so eine ähm, Beziehung zwischen den beiden, finde ich, äh, irgendeine Harmonie, die man da in den Momenten dann halt nochmal gut gesehen hat.
1: Ja, klar, die beiden kennen sich auch, glaube ich, schon seit den, oder auf jeden Fall seit den Juniorenmeisterschaften. Also schon ziemlich lange sind die zusammen unterwegs gewesen im Biathlon, haben alles erlebt und sind dann eben vom Amateursportler oder vom Jugendsportler zum Profisportler herangereift, bis dann eben zu Olympia. Und dann ging es aber auch langsam los für den Simon mit seinen Rückenschmerzen. Mhm. Und die Leistung nahm rapide ab. Er hatte nach Olympia im Sprint in die nochmal einen achten Platz mit zwei Fehlern. Dritte Laufzeit, das war ziemlich gut. Dann im Massenstart von die auch nochmal die dritte Laufzeit. Ja, 16. geworden, aber auch wieder mit vier Fehlern sogar. Und er hatte im Interview zumindest gesagt, was er zum Abschluss gegeben hat, danach hätte er die Saison auch nicht mehr zu Ende laufen sollen. Denn er hatte unheimliche Rückenschmerzen bekommen. Und okay. äh, mhm. als er damals dann in Tumen im Massenstart übers Ziel gelaufen ist, da äh, meinte er, er hätte keinen Meter mehr weiterlaufen können, okay, ja. weil er so Schmerzen hatte, also war es vielleicht schon ein bisschen drüber. Hatte dann zu Beginn der Folgesaison im Einzel zwar nochmal einen fünften Platz und auch nochmal einen achten Platz in der Saison 18, 19 im äh, Verfolger von Hochfilzen, mhm. aber dann hatte Simon nur noch in der letzten Saison einen Top-10-Platz in Annecy in der Verfolgung mit 20 Treffern. Und sonst war er weit außerhalb der Top 20 und es war dann ja mehr oder weniger so der langsame Untergang des Simon Schemps und seiner erfolgreichen Karriere.
0: Ja, muss man so sagen. Dann hat er sich ja in der letzten Saison auch nochmal im EBU Cup blicken lassen, um da vielleicht nochmal ja. so zu seiner Form äh, zu finden. Das hat aber auch wahrscheinlich nicht zum Ziel geführt, was anvisiert wurde. Und ja, dann haben wir nochmal im Weltcup gesehen ne, äh, zum Schluss. Und dann jetzt letztlich in der Saison äh, nochmal in Oberhof mit dem Sprint und der Verfolgung, wo er Platz 58 und beim letzten Auftritt dann im Verfolger Platz 45 belegt hat. Also so kennt man ihn dann absolut nicht aus der Vergangenheit.
1: Nee, also das Schießen war ja wirklich stark hier mit jeweils einem Fehler in Sprint und Verfolgung. Aber läuferisch hat er dann über diese drei Jahre auch deutlich abgebaut. Mhm. Ähm, er war ja vorher wirklich immer ein Top-Läufer, also ich würde sagen, einer der Top 5, Top 6 Läufer im gesamten Weltcup und konnte damit natürlich auch nahezu jedes Rennen gewinnen, auch auf der letzten Runde immer sehr stark gewesen. Ja. Aber er kam einfach auch nicht mehr zurück, wo er mal war. Ich habe noch so ein Interview von ihm gesehen, wo er mal gesagt hat, zum ARD war das, glaube ich, dass er dann in den Folgesaisons nach Olympia noch mehr investiert hat als sonst, aber ja. sich das dann trotzdem überhaupt nicht ausgezahlt hat. Und da fragt man sich natürlich, ja, hast du vielleicht auch zu viel gemacht, Simon, dass mhm. du einfach damals schon erschöpft warst und dann noch eine Schippe draufgelegt hast und dich nie wirklich erholt hast in dieser ganzen Zeit und dadurch einfach auch physisch nicht mehr möglich warst, in äh, deine Topform zu kommen, weil du ja vielleicht über zwei, drei Jahre komplett ermüdet warst. Mhm. Denn ich weiß auch, dass äh, gerade Ausdauersportler sich schon ziemlich krass in ein äh, Übertraining trainieren können und dann teilweise sogar fast ein, zwei Jahre Ruhe brauchen oder geringe Aktivität äh, benötigen, um sich da wieder rauszukämpfen.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich finde aber, es gab ja hin und wieder doch dann Lichtblicke, wo man dachte so, wow, jetzt kommt der Simon zurück. Denn wenn man mal auf die deutsche Meisterschaft schaut, 2019 wird er dreifacher deutscher Meister. In allen Biathlonrennen, genau. Also alle Biathlonrennen, die da angeboten wurden, hat er gewonnen. Und auch 2020, also bei der letzten deutschen Meisterschaft, wird er nochmal Weltmeister in der Verfolgung. Da dachte man doch eigentlich, ja, jetzt... Hat der Simon wieder zu, in die Spur gefunden, ne? zu alter Stärke vielleicht noch nicht so zurückgefunden, aber er ist auf jeden Fall wieder in der Spur und er kann nochmal oben angreifen oder auf jeden Fall sich im Weltcup sehen lassen und ja, das ist irgendwie nicht aufgegangen.
1: Nee, leider nicht, aber wie du schon sagst, da hatten wir auch immer so gehofft, ja, der kommt wieder zurück, der macht's wieder. Ich weiß noch, ich hatte ihn letztes Jahr sogar noch in meiner Top 5 bei unserer Vorhersage für den Gesamtweltcup oh ja. ganz am Anfang der Saison.
0: Ja. ja, klar, nach, nach dem Sommer mit dem dreifachen deutschen Meister. Also, ja. da kann man. Das waren
1: seine zweitbesten deutschen Meisterschaften in seiner gesamten Karriere.
0: Ja, da muss man eigentlich davon ausgehen können, oder? Würde ich jetzt mal so sagen. Das ist doch. Ja, aber ich könnte mir vorstellen,
1: dass er dann eben punktuell noch so seine Leistungen abrufen konnte hier und da, aber ansonsten vielleicht übertrainiert war. Also, das sind natürlich alles jetzt Spekulationen von uns. Vielleicht reden wir hier auch den absoluten Mist. Er wird es natürlich ja, selber besser wissen. Das kann sowieso wissen, sein, ja. Vielleicht. <lacht> ähm. Mhm. Aber vielleicht hat es einfach übertrieben, gerade mit steigendem Alter, brauchst du ja auch mehr Regeneration und muss vielleicht dann auch im äh, ja, Trainingsumfang ein bisschen zurückschrauben. Ja. Und wenn du da vielleicht nicht bereit zum bist, kannst du dich dann eben ins Ausmanövrieren.
0: Hm. Also für glaub, mich
1: sieht es so aus, keine Ahnung. Ne? Vielleicht hat er auch andere Probleme gehabt, von denen wir nichts wissen,
0: ja. körperlich. Ich glaube, das hat man auch zuletzt so ein bisschen bei Taye Böhm mitbekommen, oder? Dass er ähm, einfach weiß, ja. jetzt, dass er die jungen Leute ziehen lassen muss und nach sich selber gucken muss, weil er halt nicht mehr so viel verkraftet oder nicht mehr so viel braucht oder wie man das auch immer ausdrücken möchte.
1: Ja, also nicht mehr so viel trainiert wie die anderen, ja. aber dafür ein bisschen mehr regeneriert. Und man sieht ja, er baut läuferisch sogar ein klein bisschen aus. Also mhm. ich würde sagen, er ist jetzt seit zwei, drei Jahren so auf einem ziemlich soliden Niveau und einer der Topläufer im Weltcup, wenn nicht sogar ein bisschen ausgebaut mit weniger Trainingsumfang. Wäre jetzt auch so mein Beispiel gewesen, Bö oder auch sein Bruder Johannes, da hört man ja auch immer wieder, dass er gar nicht so viel trainiert wie die ja. anderen. Vielleicht ist es auch ein Geheimnis, dass er dann immer wieder bei äh, größeren Events seine Leistung dann doch abrufen kann.
0: Mhm. Ja, das könnte Beziehungsweise
1: läuferisch dann auch so überlegen ist. Und andere Leute hier und da nach zwei, drei Rennen vielleicht schon mal öfters platt sind. Mhm. Alles Spekulationen, Hendrik. Auf jeden Fall stehen am Ende auf äh, Simon Schems Erfolgsliste. Zwei Silbermedaillen bei Olympischen Spielen. Eine Bronzemedaille. Vielleicht wird die eine Silbermedaille noch eine goldene. Ja, die ist ja, aus der Staffel stimmt. 2014. Mhm. Sochi. Also da gibt es ja schon so ein paar Andeutungen. Weltmeisterschaft, viermal Gold geholt, zweimal Silber, zweimal Bronze. Insgesamt zweimal Vierter geworden im Gesamtweltcup. Das waren seine besten Ergebnisse da. Mhm. Sechs Staffelsiege, zwölf Welt Weltcup-Einzelsiege. Einmal Zweiter in der Sprintwertung, einmal Zweiter in der Massenstartwertung. Von seinen zwölf Weltcup-Siegen hat er fünf in Anfalls geholt. Also das war sein <lacht> Pflaster. Und ist aktuell immer noch auf Platz 10 der ewigen Bestenliste, was die Weltcup-Siege angeht. Mhm. Tai Bö ist gerade hinter ihm mit elf Siegen, an Pfeiffer mit zehn Siegen. Also die könnten ihn vielleicht noch überholen oder gleichziehen. Mhm, ja. Aber da sieht man mal, was der Simon erreicht hat, wenn man auch noch im Hinterkopf hat, dass da seit drei Saisons nicht mehr wirklich was gekommen ist.
0: Ja, und wo wäre er jetzt in dieser Liste, wenn in den drei Jahren alles so gelaufen wäre wie die Jahre zuvor? Also da muss man ja dann nochmal überlegen, da käme ja noch eine Schippe drauf. Ja, das deutsche Biathlon verliert hier auf jeden Fall einen... Ja, einen der besten Athleten, die man wahrscheinlich äh, im, im Team hatte.
1: Ja, auf jeden Fall in den letzten zehn Jahren, ganz klar. Mhm. Wie geht es weiter für den Simon? Also er hat wohl schon ein Studium in Rosenheim angefangen, ah, ja. Wirtschaftsingenieurwesen. Aber für mich hat sich das noch nicht so angehört, als wäre er sich da so 100 sicher, ob er das durchziehen will.
0: Ja, ich hatte auch was davon gehört, dass er auch Rupolding und dem Biathlon treu bleiben möchte und da vielleicht so ein bisschen mit agieren möchte.
1: Ja, er will auf jeden Fall da irgendwie noch helfen bei jetzt äh, den Jugendlichen oder dem Nachwuchs da ein bisschen Trainer spielen. Vielleicht, also er hat nicht gesagt, dass er kein Trainer wird. Er lässt es mal offen, aber vielleicht irgendwann mal mhm. als Trainer da an der, am Fernglas steht oder wo auch immer an der Strecke. Mhm. Und er hat wohl auch noch ein paar andere Angebote, meinte er. Da müsste aber erst noch ein paar mehr Informationen bekommen, damit er dazu was sagen könnte. Also mhm. wir wissen noch nicht, was es ist. Vielleicht ja auch ein neuer TV-Experte. Ja.
0: Wer weiß. Aber alles in allem muss ich sagen, kam jetzt der Rücktritt von ihm in meinen Augen gar nicht so überraschend. Ich glaube einfach nur aus dem Grund, weil ich mich schon daran gewöhnt hatte, dass man ihn im großen Fernsehbild, sage ich mal, nicht mehr gesehen hatte. Ja. Anders war es natürlich bei Martin Foucault, ne, der dann einfach gesagt hat: So Leute, ist jetzt mein letztes Rennen oder ne, also mit einem großen Knall quasi gegangen ist. Und bei ihm hat es sich halt einfach so le leicht ausgeschlichen. Und ja. Erik Lesser hatte ja auch so eine schwere Saison 2019-20. Ähm, da habe ich gedacht, so entweder Erik oder Simon, dass da schon, dass da der ein oder andere Gedanke ans Aufhören äh, auf jeden Fall präsent ist. Äh, Erik hat sich ja, wie man deutlich im Weltcup sieht, wieder gefangen und zeigt da gute Leistungen. Aber ja, bei Simon war es dann halt letztendlich so.
1: Ja, wir hatten es ja auch schon so ein bisschen vermutet jetzt die letzten Wochen, dass da wahrscheinlich jetzt äh, vielleicht gegen Saisonende dann das äh, Karriereende kommt. Also ich habe jetzt nicht äh, so früh damit gerechnet, dass es jetzt so plötzlich nach Oberhof
0: kommt. Ja, fand ich auch. Das, das finde ich merkwürdig, dass man das halt so während der Saison macht. Ja, ohne halt nochmal so, ja, ich glaube, du weißt, wie ich es meine, also dass man sich nochmal so zeigt oder also dass man oder halt noch was komplettiert. Ja, es war jetzt die
1: dritte Saison hintereinander, wo es halt nicht läuft bei ihm und beziehungsweise ganz im Gegenteil, wo es eher so bergab ging. Ja. Er meinte, er hat auch kein gutes Körpergefühl mehr. Er kriegt nicht mehr dieses Gefühl, was er mal hatte damals, wo er eben über die Strecke noch geflogen ist oder äh, gute Ergebnisse erzielt hat. Mhm. Das kriegt er einfach nicht mehr hin. Ihm hat wohl auch letztes Jahr die verpasste WM in Antholz so ein bisschen noch den Rest gegeben. Also sein großer Ort und er war ja. nicht dabei. Das war natürlich das große Highlight für ihn, als er damals gehört hat, dass Antholz die WM bekommt. Wir können uns alle vorstellen, wenn man da drei Jahre hintereinander so dominiert, dass äh, ja. man da auf jeden Fall nochmal hin will. Mhm. Und äh, Pockeljuka wäre jetzt auch so sein Pflaster gewesen. Aber wenn wir auch mal überlegen, was wäre denn jetzt gekommen? Also er hätte vielleicht bei der EM mitgemacht, hätte dann da noch ein paar gute Ergebnisse erzielt, hätte die WM aber wahrscheinlich wieder verpasst. Ja. und wäre dann äh, den Rest der Saison im IBU Cup gestartet und hätte sich dann wieder aufs nächste Jahr vorbereiten müssen, wo er dann ja auch auf der Kippe wäre zum Weltcup-Team, war voraussichtlich. Also mhm. man kann es schon nachvollziehen irgendwo und ich habe es mir auch schon gedacht, dass jetzt so das Karriereende kommt, aber dass es jetzt, wie gesagt, nach Oberhof direkt so zack oder es war ja noch nicht mal so abrupt, sondern eher so mit zwei Wochen Abstand dann kommt, genau, ja. das war dann schon
0: irgendwie überraschend für mich. Ja, vielleicht hat er auch einfach gesehen, dass der Schritt bis zur großen Bühne, um sich dann da nochmal vernünftig zu verabschieden, einfach zu groß gewesen wäre. Ich meine, auf der anderen Seite war er ja eigentlich in Oberhof auf der großen Bühne im Weltcup. Also vielleicht war er sich aber da auch zu, zu der Zeit noch nicht hundertprozentig sicher. Sowas also, weiß man ja nicht. Also da kann man jetzt... Viel spekulieren wahrscheinlich.
1: Ja, er wollte halt gucken, wie es in Oberhof läuft, meinte er. Sagte er auch in einem Interview, ja. als er dann anscheinend gemerkt hat, dass es nicht mehr läuft <lacht> körperlich. War ihm schon klar, dass er die Reißleine ziehen wird. Also er meinte, er hat sich das schon ganz gut überlegt, auch vorher schon, im Vorhinein. Und äh, hat sich aber erst noch mit ein paar Leuten abgesprochen und äh, Sponsoren und so weiter, Freunde und Verantwortliche da mhm. des DSVs und wollte deshalb aus dem Grund noch ein bisschen warten, bis er es dann eben offiziell macht.
0: Ja, ja. ja, wer, wenn nicht er, wird es am besten wissen. Und, ähm, ja, wir hatten ihn leider bisher
1: nie als Gast, obwohl er <lacht> echt so einer unserer Wunschgäste ist.
0: Das wäre natürlich noch der große Knaller bei uns hier in der Sendung. Ähm, aber ich denke, wir müssen auf jeden Fall äh, unseren Hut hier ziehen <lacht> vor dieser Unser grandiosen Karriere, Hut, ja. wenn, genau. ein, wenn wir einen <lacht> an hätten.
1: <lacht> ja, also ich denke, er hat uns viele große Momente beschert. Wir werden Olympia niemals vergessen, 2018 im Massenstart. Wir werden Hochfilzen hm. niemals vergessen, 2017 im Massenstart. Wir werden auch viele Staffeln als Schlussläufer von ihm niemals vergessen. Und ich glaube, vielen ist auch noch 2017 eben der Massenstartsieg in Oberhof präsent, wo er Marta Foucault geschlagen hat. Und damit geht, wie du schon eben gesagt hast, der vielleicht größte deutsche Athlet der letzten 10, 12 Jahre. An Pfeiffer ist noch am Start, Erik Lesser auch noch und halten die Flagge weiter hoch. Wir natürlich auch dann wieder, Hendrik. Nächste Woche, wir hoffen, euch hat das Porträt gefallen mit dem Simon. Mhm. Nächste Woche werden wir dann auf jeden Fall mal einen genaueren Blick auf die WM werfen, die bevorsteht. Denn das ist ja das große Highlight,
0: wie immer. Ja, das bleibt bei uns nicht aus. Wie ihr kennt's. Und ähm, ja, dann schauen wir nächste Woche mal, wer denn da wohl die Finger im Spiel hat, wenn es um die Medaillen geht. Und ich würde sagen, wir sagen Danke, Champion und sind damit raus. Genau, bis nächste Woche. Das war's wieder mit der extra Runde Biathlon für diese Woche.
1: Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns eine Bewertung da, folgt uns, um keine Episoden zu verpassen, und teilt den Podcast mit euren Freunden. Für weitere Informationen rund um den Biathlon Weltcup schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes. Vielen Dank und bis nächste Woche.